0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください。皆さんこんばんは。深夜寝落ちラジオナビゲーターの純之助です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。えー、今日も深夜寝落ちラジオをやっていこうかなと思いますが、えー、時刻は夜の11時に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、今日は何をしていたかというと日曜日ということで、えーまあ、オフですね今就活のいろいろインターンが始まっていてで2月の1日からインターンが始まったんですけどまあ普通の一般企業のインターンなんで平日が休みなあ違う違う平日が普通に仕事で土日は休みなんですよでそうだなここ12年3年ぐらいかなもう大学生そして大学院生で今過ごしてるんであんまり平日と土日の区別っていうのが個人的にはなくてまあ毎日同じような感じで,で自分の中であきついなとか今日休みたいなと思ったらその日を休日にするみたいなあんまり社会の,その社,会社会システムとあんまり同期しない人生を送ってたんですけどね今インターンを一般企業でやってるんでそしたらまあ社内のコミュニケーションツールもさ、平日になったらチャットも全然ないし、みたいな。あ,あ、違う違う違う、平日はあって<笑>、土日になったらあんまりないし、みたいな。うん。で、個人的にもね、土日休みにしようと思ってたんで、今日は休みにしてましたね。だけど、その時やっぱ一つ思ったのは、みんなその暦みを土日を休みにすると街が混みすぎてあんま良くないですよねうん良くないなと思ったうんなんか地下鉄もすごい人多かったし街のその繁華街もさみんな行くところ決まってるじゃないですかそしたらなんかものすごい人がいっぱいいていやーなんか人多いなーと思っちゃいましたねでカフェ行くって言ってもさ、ごめんね、冒頭からこんな文句ばっかり<笑>。冒頭からこんな文句ばっかり言ってるけど。いや、カフェ行くって言ってもさ、みんなカフェ行くじゃん、土日なんて。だから混んでるし、レストランも混んでるし、みたいな。みんな、あの、暦バラバラにしない業種ごととかさ、うん、その取引先の連絡がつかなくなる問題は確かにあるけどまあ一日ぐらいねいいよね一日ぐらいちょっとずらしてさ、うん、この会社は水曜日とかそっちにした方が QOL 高くなる気がするんだけどな、まあ、お正月現象と一緒ですねみんながあの一斉に休むことで業務はみんな休みだから連絡とかは別に大丈夫だけど街中がが混みままくるっていうねね問題がありましたねそうでなんでそれを思ったかっていうとまあ今日のポッドキャストのタイトル通りなんですけどあの映画を見に行ったんですねそうで普段さ学生生活してたからあんま土日とか平日とか意識せずにで大体映画見るとしたら平日の昼とかに行ってたんですよ。そうだからその時は予約するって言っても席めちゃくちゃ空きまくりででいざ映画館に行ったとしても周りおじいちゃんおばあちゃんばっかりみたいな<笑>もうずっと周り見たらじいちゃんばあちゃんばっかりでみたいなでたまにおじいちゃんおばあちゃんすごい偏見だけどあの映画中に寝ちゃったりするじゃないですか<笑>。うん、映画中にね寝ちゃったりしてあのたまにいびきが聞こえたりみたいなそんな感じで見てたんですけどいや今日もさそんなノリで映画見に行こうと思って予約画面開いたらさもうすごいもんねいっぱいで混みすぎててうわそっか今日日曜日かと思ってうんでも個人的に今日は休みにしようと思ってたからその混んでる中、映画は見に行ったんですが、いや、よかったよ。よかった。何の映画見たかっていうとですね、哀れなる者たちっていう映画を見に行ってきましたね。これはいつ公開になったんだえー、っと、多分12月、あ違う違う違う、1月の28とかじゃなかったかな、日本の公開は。いやーこの映画さ、まあ、なんで見に行こうかって思ったかっていうとあのすっげえ個人的なあれなんだけど自分の髪を切ってくる<笑>自分の髪を切ってくれてるあの奈良さんっていう人がいて<笑>奈良さんって人がいて奈良さんのインスタフォローしてるんだけどその奈良さんがねすごい面白いって言って,て面白いっていうか見に行っててそうでー面白そうと思って、面白かったですかって聞いたら、面白かったよって言ってたから、ちょっと見に行こうと思って、で、その美容室さ明日あるんですけど<笑>、そうだから明日感想大会できるのすごい楽しみなんだけど、いや、すごく良かった。で、今回のエピソードは、あの、冒頭はネタバレなしの感じかつ、この哀れなる者たちを見に行く人に気をつけてほしいこと、ネタバレなしでね、これはね、あるのよ。そ,うそれをまず言うのと,、うんとまあ、後半というかその冒頭が終わったら、えーまあ、ネタバレありな感じで僕のその感想というか自分がどう思ったかみたいなことを記録できたらいいなと思ってます。えー、ということでこの映画聞いたことない人がね多いと思うのでちょっとねあらすじ読ませていただこうかなと思います。えー、まああれですね、主演があのエマ・ストーンっていうことで、エマ・ストーンって、あ、なんか聞いたことあるなって人多いと思うんですけど、あの、ララランドの主演の方ですね。ララランドのあの、ラランドじゃないですよ。<笑>ララランドのあのサーヤじゃないですかね。ララランドのあの主演やってたり、うん。あと今日このポッドキャスト撮るにあたって、エマ・ストーンって確かララランドだよなと思って調べたら、まあララランドで、他に何の作品出てるかなって調べたら、あの、懐かしいですね。2011年ぐらいのアメージング・スパイダーマンのヒロイン役がエマ・ストーンだったらしいですね。いやー、あの時のスパイダーマン面白かったよね。うーん、あの。最後に死んじゃうやつですよね,<笑>あ,のねあの大落ちを言うとスパイダーマン<笑>あのそう確か死んじゃうんだよなエマストーンがねあの糸バーンってあの何ていうの屋上のビルからさビルの屋上からあの敵に落とされてでスパイダーマンが糸をねビューって垂らして助けようと思うんだけどギリギリ間に合わず地面に衝突して亡くなっちゃうっていうあのアメージング・スパイダーマンがありましたけどそうその,あのエマ・ストーンが主役ということですごく良かったですねえちょっとあらすじ読みます「哀れなる者たち」「天才外科医によってよみがえった若き女性ベラは未知なる世界を知るため大陸横断の冒険に出る」あ、これちょっと抽象的すぎるな。ちょっともうちょっと具体的な。あ、これちょっと具体的すぎるかもな。まあいいか。ちょっと映画 .com のあらすじを見ます。えー、っと。不幸な若い女性ベラは、自ら命を絶つが、風変わりな天才外科医ゴッドによって自らの胎児の脳、自らの胎児の脳を移植され、奇跡的に蘇生する。世界を自分の目で見たいという強い欲望に駆られた彼女は、えー、これは何て読むんだまあい,いや、弁護士ダンカンに誘われて大陸横断の旅に出る大人の体を持ちながら新生児の目線で世界を見つめるベラは時代の偏見から解放され平等な自由を知り驚くべき成長を遂げていくということで。そうあのエマ・ストーンが主演の映画でその女性がうーんこれは言っていいのかなネタバレになるのかなまあまあそういうことですよいろいろね旅しながらみたいな感じで<笑>ちょっと後半にね詳しく言おうかなと思うのでそうで僕自身も僕自身はこの哀れなる者たちの事前情報を全く入れずに見に行ったからねすごい面白かったっていうところもあるからまあまあいいかえー、第96回アカデミー賞では作品賞監督賞主演女優賞助演男優賞脚色賞など計、えー、11部門にノミ,ノミネートされたってことでうんっていう感じですねであの冒頭にこのあら哀れなる者たちを見に行く人に注意してほしいことを言いたいって言ってたんですけどそれ何かっていうとあのね気をつけてほしいのがまず一つ目がめちゃくちゃグロい、うん、めちゃくちゃあのー、グロいんでそういうのが嫌な人はちょっときついかなと思います、うん、で特にあのー、そのこのなんだろうな天才外科医のゴッドって人がいるんだけどそのゴッドが手術するシーンとかモロに映るんですよで解剖的なシーンとかもめちゃくちゃ多くてそういう系がマジで苦手な人はちょっときついかなって思いますうんそれが1点とあともう1点は一緒に行く人を選んだ方がいい<笑>うんこれちょっと付き合いたての彼女とかと一緒に見に行ったらだいぶ気まずくなりますね。あのなぜならベッドシーンがねめちゃくちゃ多い。めちゃくちゃ多いしあのモ,ザイモザイクは日本の文化だけどなんだろうあの全部見える感じなのよ。でベッドシーンが多分ね15回ぐらい。<笑>そう。15回ぐらいって、俺全然それ知らないで行ったからさ、いや、マジでちょっと人選ぶなと思いながら、そう、見に行ったんですけど。そう、だからね、それはね、ちょっと気をつけた方がいい。うん。でも、それ以外のところ、まあ、それも含めて、僕はね、めちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ良かった。うん。まあ、ネタバレなしのところで良かったところっていうのは、まあストーリーに触れる。まあストーリーがね、めちゃくちゃ良かったっていうのももちろんなんだけど。まああえて触れないのであれば、映像がね、すごい良かったですね。うん。白黒の映像と、あとカラーの映像が結構織り交ぜられてる感じでやってるんだけど、その白黒の映像がね、特にオールドレンズで撮影してる感じの、映像なんですよ、うん、でこれはねもう伝わる人にしか伝わらないかもしれないんだけどオールドレンズ特有のなんか動詞円上にその渦を巻くような感じのボケだったりな,なんていうんだろうな後ろのその玉ボケとか言うんだけど多分ねこれ見た人なら見たら絶対わかる。あこれ昔のレンズだなっていう感じの色彩とか描写なんですよね。後ろのなんだろうなうまく描写できてないところとかあとはピントがねあんまり合ってなくてぼんやりしてるとかそういうのがねすごく綺麗ですね。うん綺麗なのとあと白黒って映画館で見る価値がめちゃくちゃあるなと思ってて個人的にあの色付きよりも白黒の方がその映像の美しさというかその白黒でなんか深みのある白黒を編集で出すのってめちゃくちゃ難しくて僕あんまり得意じゃないんですよね得意じゃないというかもう多分究極のところだと思っててうん、でもさすがねアカデミー賞にノミネートされるとかも世界的な監督だしその、ね、映画の制作人だからその白黒の深みがねすごくいいですね。コントラストが強,いわけ強すぎるわけでもないし薄すぎるわけでもないしでものっぴりしてなくてちゃんと深みがあってみたいな。いやーそれがね、見る価値ありますね。あの、A24 のカモンカモンっていうカモンカモン、発音がちょっとよくわかんない。イントネーションがよくわかんなくなったけど、その映画も全編白黒だったりするんだけど、そういうのはね、マジで映画館で見る価値がありますね。そう、その映像がすごく綺麗、あと、白黒以外のその、普通の色付きの場面の描写に関してはめちゃくちゃ特徴的ですね。うん、色が。なんだろうな。地面とか普通のその建物とかの色も、あんまあちょっと、あれかな。ビビットって言ったらあれだけど、なんかね、空とかの色がもうすごい CG っぽくなってて、紫とか、なんか、不気味な色だったりすごい特徴的な色使いをしてましたねうんなんかミッドジャーニーで生成したような時に出てくるなんか紫色の雲とかあるじゃないですかああいう感じの描写があったりしてうわなんか不思議な世界観だなみたいなあんま見たことない世界観だなみたいなそういうところをねすごい楽しめた映画でしたねそう、ということで、あのー、ぜひね、見に行ってみたいなと思った方、見に行ってみるのはいいと思います。でも、行く人をね、ぜひ選んで、あとは、ちょっとグロテスクなのと、うん、あとちょっと長いのでね、えー、そこら辺参考にしていただければいいのかなと思います、えー。ということで、こっから先はですね、ネタバレありな感じでやっていこうかなと思います。なのでね、もしこの先ネタバレ聞きたくないって方はここでやめていただいて、そしてね、映画見た後にまた戻ってきていただければなと思います。はい、ということで、いや、良かったよ<笑>、うん。もうちょっとそのあらすじをがっつり喋ると、えー、主人公の女性がいて、その映画が始まった時にその博士のゴッドっていう天才外科医とその主人公の女性が会話するシーンとかから始まるんだけどどうもねその女性の様子がすごいおかしいんですよ。そうなんか食べ物食べてもすぐべって吐き出しちゃうし。あと、机に乗ってるお皿を地面に投げて、なんかニヤニヤして遊んだりとか、急に大声出したりとか、すごい様子がおかしくて、かつ、その目の前に座ってる外科医のゴンに関しても、ゴンじゃねえや<笑>。ごめん、あの、ハンターハンター見すぎなの最近<笑>。あの、ゴッドね、ゴッドって言うんだけど、その外科医の顔も、顔はなんか、メスで切り刻まれたような、ぎぎはぎの顔だったりすするんですよだから最初のその冒頭から物語のれ世界観がものすごい強くてこれ何だこれみたいな感じだったんだけどその主人公は何でそういう行動をしていたかというと見た目は成人女性なのね25歳とかそれぐらいか28歳とかかなそれぐらいなんだけど。その主人公はあの脳みそを実験的に取り替えられていてその胎児の脳みそを成人女性のその主人公の脳みそに入れて実験体として生かされてるっていう感じなんですね。でその手術を行ったのが目の前にいる天才外科医のゴッドっていう方で。そうなので見た目は20代の成人女性なんだけど中身はもうなんか幼稚園児というかもう赤ちゃんなので食べ物食べた時もなんかおいしくなかったらベーって出しちゃうしあと言葉もうまく喋れないの、うん、ブラックみたいなななんかななんていうのなんか単語もあんまりよく分かんなくて本当に赤ちゃんが喋ってるんだけど見た目は成人女性だからねすごいちょっと不気味なようでちょっとコミカルな感じがあってすごく、まあ、面白かったですね。うん、でこの子が何だろうあるあるいろんなことをあることがきっかけでずっとその家の中でね実験体だから閉じ込められてたんだけどちょっと世界を見たいって言い始めたのね。うん、でそれでその世界を見たいって言うから本当はその天才外科医は外に出したくなかったんだけどそれだったら私の心が腐っちゃうみたいなことを言ってそれならしょうがないかって感じでどんどんどんどん世界を旅していくんだけどそのね世界を旅し,していく過程でどんどんその主人公が成長していくんですよね。その成長の過程とかがね、ものすごく面白かったですね。そう。まあ、何が面白いかって、もう一回言うけど、見た目は成人女性なんですよ。成人女性なんだけど、中身は、ほんと、うぶな、なんだろうな、少女というか、まあ、ほ本当幼稚園児みたいな感じだから。社会的なそのシステムとか社会的な前提条件っていうものを理解せずに世界を旅することになると、まあ、そうなるともうめちゃくちゃ純粋にその社会と接していろいろそのんだろう年功序列とかさ日本的な話になっちゃうけど年功序列とかなんか宗教的な話とかあとは格差とかそういうものを全く知らずに世界にてで自分の肌でどんどんどんどん世界のことを理解していくっていうそうその過程がねめちゃくちゃ面白かったですねそうでどんどん学習していくんだけどまあまず初めはその天才外科医とかあとは自分の周りにいるそのお世話してくれる人への愛情を覚えていくとうんそこの愛情を覚えてでもなんで自分はそのの建物の中にずっといるんだろうっていうところでその外への好奇心がどんどんどんどん芽生えてきてね、うん、でそのそのなんだろう普通の子供が好奇心をその抱くとかは絵面として普通だと思うしそこには何も感じないんだけど見た目が成人女性だからなんかねちグハグな感じがしてすごい面白かったんですよねうん。でまあその外への好奇心とかいろいろあったりしてでその次にあの性的な快楽みたいなところもなんかいろいろ学び始めてでも前提条件ってことは前提条件がないから社会的なその性的なことを公の場で発言するとかそういうところも理解していないのででもその性的なところでさ快楽があるわけじゃないですか。その快楽にその社会的な前提知識をなく身を委ねてしまったらまあ例えばね食事中にそういうことをしてしまったりとかあとは下ネタをねみんなの前で堂々と言ったりとかそう,そういうことをしてしまって周りからドン引きするさ周りからドン引きされるみたいなそう。なぜならその見た目が普通の成人女性でこいつ何言ってんだろうみたいなでもその子にとっては社会的な常識ってものがないから何かおかしいのか全くわからないみたいなうんでもそこでああんかそういうことって社会的に言っちゃダメなのかなみたいなことを理解していったりとかうんで最初はその性の快楽に対してなんだろう囚われてしまうんだけどそこから旅を続けてフェリーに乗るんだけどそのフェリーでローバに会うんですよそ,うでその老婆といろいろ会話をすると、うん、何か哲学だったりあとは本を読んで学ぶこと。っていうことをその老婆に教えてもらってそしてかつ話をすることでその楽しさをどんどんどんどん自分の中で見出していってわなんか本を,学ぶ本を読んで何かを学ぶこととかあとは哲学を覚えることでよりそのおばさんみたいな感じで深みのあるしゃべりができるみたいな。そういうことを自分の肌で実感していって、わあ、私も勉強したいみたいな感じで勉強し始めたり、うん、性的快楽の後に学ぶことの面白さを理解して、うん、でもそこのフェリーにもう一人男性が乗ってて、で、その人が、ちょっと現実主義者というか、その皮肉的なところがあって、君が学んでるものはその現実の一部にしか過ぎないんだよみたいな。現実を見たいんだったら僕のところにちょっとついておいでよみたいなことを少女に言ってで少女もさ好奇心旺盛だからさなんだなんだみたいにニヤニヤしながら行くんだけどそこには自分たちはめちゃくちゃ豪勢の暮らしをしてるのね。その天才外科医の元で生まれた少女だからお金もちゃんとあるしでフェリーもすごく豪華なんだけどでもそのフェリーの止まってる港の下を見たことがなくてその下をその男性に見せてもらったら奴隷がめちゃくちゃ働いてると、うん、でその奴隷の村には赤ちゃんがたくさんいて赤ちゃんがもうご飯を食べれなくて死にかけてたり本当にもう死んじゃったりしてる赤ちゃんがいて。そういうい社会的な格差っていうのを目の当たりにして何なんだこの世界はみたいな。自分だけがこんな裕福な生活を送っていたりこんなにその優雅な生活をしている一方で外を見ると本当に今にも死んじゃいそうな人とか本当に死んじゃってる人とかいてこの格差は一体何なんだみたいな。うん、でこの格差をちゃんと是正しなきゃいけないみたいなすごい純粋だからその近くにいたその一緒に旅してた大富豪のお財布からお金全部奪い取って<笑>それをあの貧,民貧民な方々にあの分け与えるみたいなことをしたりするんだけどそこでその社会的な構造の認識をしてそしてで絶望を感じて。うん、で、そこからどんどんどんどんね自分自身のアイデンティティを形成していったり、うん、みたいななんかねその何かを学んでいくというか純粋なところから、うん、本当は徐々に徐々に世界に行くはずだけど一気に世界に出たことでもういろんなことを短い時系列で学んでいくと。で最初映画始まった時は本当に英単語を一つ言えなかったような少女がその旅をして最終的にはその博士の元に戻るんだけど博士の元に戻った時には自分の哲学をちゃんと思っていて自分の考えを持っていてね、うん、もう堂々と意見を喋れる素敵な女性になってるわけですよそうで、その博士は最後がんを患っていて、うん、死にそうになるんだけどその博士とその成長した自分の哲学を持った少女が会話をするシーンとかがあってそこがねなんかめちゃくちゃ良かったんだよねそして博士になんで私のような人間を作ったのかとか問い,だ問いただせるシーンとかがあったりしてかつ、ね、音楽もいいしそして映像のオールドレンズ感もめちゃくちゃいいし、うん、そして話の内容はすごいなんだろう深い内容なんだけど成人女性がその少女の動きを真似したりとかあとは映像がすごいちょっとコミカルだったりミッドジャーニーみたいな感じだったりして。そこら辺のねバランス感覚がものすごくいい映画でしたねそうっていう伝わりきれてないかもしれないですけど是非ね気になる方は見ていただければなと思うし見た方はね感想を教えていただければなと思いますそうでいっつもさ映画見てるときに毎回思うんだけど映画の中で名言ってあるじゃないですか。あの名言さずっと覚えておきたいんだけど映画中ってスマホもいじれないしで、記憶しよう記憶しようと思ってその時は覚えてるんだけどいざ映画見終わるともう忘れてるんだよね今回の映画もその老婆との会話の中でめちゃくちゃいいなというセリフも何個もあったし最後の博士との会話もめちゃくちゃ良かったなと思ってメモろうと思ってたんだけどもう忘れちゃったんだよなっていうちょっとめちゃくちゃ素敵な映画だったのでぜひ気になる方は見ていただければなと思いますということで今日のポッドキャストはこれくらいにしようかなと思いますちょっとあれですね次回からお便りちゃんと答えますぜひ楽しみにお待ちしていただければなと思います。それではまた明日の深夜の寝落ちラジオ」でお会いしましょう。皆様、おやすみなさい。